0: Radio R.
1: Radio R présente VIP, l'invité de la rédaction. Radio 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 Aujourd'hui, dans VIP, nous accueillons Joël Christen, patron de MegaPhone Audio, une entreprise de sonorisation qui a ses locaux à Aubonne, au bord du lac Léman. Bonjour, Joël.
2: Bonjour, Christine.
1: Alors Joël, tu travailles dans le secteur de l'événementiel. Il est particulièrement mis à mal hein, dans la crise sanitaire qu'on vit actuellement. On va en parler bien sûr, mais j'aimerais d'abord, si tu es d'accord, qu'on revienne un petit peu sur l'origine de cette entreprise Mégaphone, dont tu es l'un des trois fondateurs.
2: Oui, exactement. Alors euh, Mégaphone a été créé en 1990, suite... Euh une comédie musicale où on était donc les trois fondateurs à participer à cette comédie musicale. On se retrouvait les trois pour assurer la sono de, 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 ce, de ce spectacle. Et puis il y avait une jeune entreprise d'éclairage qui travaillait avec nous. Et un gars de cette entreprise nous a un petit peu mis au défi en nous disant « Mais vous voudriez faire une boîte de sono Comme ça, on pourrait travailler ensemble. » Et puis voilà, ni une ni deux, c'était fait. <rire> c'est parti comme ça.
1: Il y a 30 ans.
2: Il y a 30 ans, exactement.
1: Un 30e anniversaire a marqué ou pas en fonction de la crise qu'on est en train de vivre. Voilà. quoi qu il y a mille une façon de fêter, hein <rire> bien sûr. Oui. Euh, Joël, mais c'est vrai que ce métier de la sono, c'est un métier... Assez exigeant, en fait. C'est pas juste arriver sur un endroit, installer des micros et faire en sorte que ça marche. C'est beaucoup plus exigeant que ça.
2: Oui, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Effectivement, il y a toute la relation avec le client. Il y a les horaires à gérer. Peut-être le stress parce que tout à coup, il y a quelque chose qui fonctionne pas très bien. Et puis, euh, il faut savoir euh, le gérer le plus rapidement possible pour pas prendre du retard parce que l'horaire euh, est fixé. Et puis, il est pas tellement muable. Il y a aussi des musiciens à accueillir. Euh, des fois, les artistes, ils viennent aussi un petit peu avec des exigences euh, que des fois, on a un petit peu de la peine à comprendre. Et puis bon, il ben, faut faire avec. Et puis, il euh, faut faire un peu le point dans la poche et puis faire en sorte que l'artiste euh, se sente bien dans le lieu dans lequel il est accueilli, et puis que, que le spectacle puisse se faire dans les meilleures conditions possibles. Voilà, c'est notre rôle, en partie, ouais, en grande partie.
1: Mmh. Donc, en général, quand le son est bon, tout le monde est content Oui. Et quand il y a des petits problèmes, euh, sur qui on vient <rire> crier mmh. C'est les sonorisateurs
2: Exactement, tu as tout compris. <rire> c'est un métier euh, où... Euh, où on doit mettre les autres en avant et puis nous, on doit se mettre le plus derrière possible. Euh, ça peut paraître très ingrat, puis en même temps, ben, le, le but, c'est que le spectacle soit beau et puis c'est notre satisfaction.
1: Mmh. Un métier d'humilité, hein, quelque part.
2: Oui, ça mmh. me va.
1: <rire> Alors, Joe, bah, c'est l'occasion de passer une chanson de circonstance, hein, puisque c'est une chanson de Daniel Balavoine qui s'adresse à son ingénieur du son. Et voilà, on est... Pile dans le domaine, hein, ce domaine de la sonorisation, un métier d'humilité comme on disait tout à l'heure. Voici Oiseau de nuit sur Radio-Air.
0: à la console fleur de voyant rouge et vert que tu connais par cœur Aux femmes de ma vie, elle l'aime tout aussi C'est mon ami, si je traîne ma vie Les jours que je maudis, je m'assois près de lui
1: De retour dans VIP, aujourd'hui on est toujours en compagnie de notre invité Joël Christen, responsable de l'entreprise Megaphone Audio sur les bords du lac d'Aubonne. Pas, pas le lac d'Aubonne, <rire> le lac Léman, bien sûr, en Suisse. Alors on le sait, la crise du Covid, c'est pas qu'en Suisse, c'est sur le plan mondial et elle est là avec toutes ses conséquences, y compris économiques. Et concrètement pour toi, ça veut dire plus du tout ou alors très peu d'événements à sonoriser, peu ou plus de locations de matériel. Comment ça se passe le quotidien pour toi, très concrètement maintenant
2: Alors concrètement, euh, effectivement depuis le 28 février où il y a eu l'annonce de l'interdiction des événements de plus de 1000 personnes et entre autres le salon de l'auto qui est quand même un gros événement euh, Sur mon... Genève, ouais, euh. mondial. C'était quand même un troublement de terre dans, dans, au niveau de l'événementiel. Depuis cette date-là, oui, les téléphones ont crépité pour euh, annuler tous les contrats qu'il y avait, toutes les locations de matériel. Alors, euh, ça fait très bizarre quand même. C'est un mauvais moment à passer. Et puis après, qu'on mi-mars, il euh, y a les écoles qui ferment, euh, les magasins aussi qui ferment. On se dit que là, il y a vraiment quelque chose de très grave. Et puis il euh, n'y a pas que nous, quoi. Disons que ça va, ça va quand même un petit peu mieux. Mais effectivement, ben voilà, tout à coup, on se retrouve euh, au bureau. Puis alors, je dirais pas qu'il y a rien à faire, parce qu'il y a toujours plein de choses à faire qu'on n'a jamais le temps de faire. Et puis du coup, c'est vrai que j'ai pu euh, profiter de, de, de ces moments pour euh, faire plein de choses euh, au niveau du dépôt, euh, au niveau de la base de données, de ranger. On a changé les sols aussi. Euh, donc ça veut dire qu'il faut vider tous les bureaux, il faut tout remettre. On profite de prendre le temps de trier. Donc en fait, le, le, le printemps a été quand même bien occupé. Aussi avec mes quelques autres activités où j'ai aussi pu Prendre plus de temps pour euh, le faire. Ouais, voilà. Mais
1: compliqué, y, -y Mais compris pour les personnes qui bossent avec toi.
2: Oui, alors j'ai un employé, ouais, il n'a il a pratiquement pas bossé tout le printemps. Là, il y a, y a quand même un petit peu des RHT qui viennent euh, pour lui. Et puis les autres, c'est des, des indépendants. Et puis, euh, et ils doivent aussi trouver des solutions, effectivement. Ouais,
1: ouais. RHT, donc pour nos amis qui nous écoutent hors oui, de Suisse. Oui, pardon. Ouais.
2: La réduction des horaires de travail. Mmh. L'idée, c'est de ne pas virer les employés, mais de les c'est une espèce de chômage, quoi. De les garder employés, mais il y a une aide pour pouvoir les garder.
1: Alors, une ambiance avec pas mal de brouillard, au sens propre comme au sens figuré. Mais il y a quand même des choses lumineuses qui se sont passées pour toi. Est-ce que tu peux nous en parler
2: Oui, alors bien sûr. Enfin... Bah, ça commence déjà au début de l'année, où euh, à l'Église, on a souvent l'occasion de tirer un petit verset d'encouragement pour l'année. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Enfin, ou des fois, on ne voit pas l'accomplissement parce qu'on on a les yeux bornés. Mais là, cette année, c'était dans 1 Pierre, le, au chapitre 5, le verset 10. « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. » Alors là, ça ne fait déjà pas plaisir. Mais après, « vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. »
1: Ça, ça s'était reçu en tout début d'année 2020
2: Voilà, début janvier. Et puis, ben, deux mois après, il y a ça qui arrive. Je dis « bon, ben voilà, on y est. » Alors, un peu de temps, j'espère que ce sera vraiment un peu de temps. Il ben, y a une, quand même une promesse dans ce verset qui, sur laquelle je, je m'appuie. Enfin, je me, je me suis appuyé en tout cas de, depuis ce début d'année. Et puis, ben, ma foi, on sait que les promesses de l'éternel, elles sont véritables. Elles se renouvellent tous les jours. Donc euh, voilà, pour l'instant, j'y crois. <rire> Et puis, c'est ça qui me fait vivre.
1: Est-ce qu'il y a eu encore d'autres exemples
2: oui. concrets
1: qui se sont passés au fil des mois
2: Oui, tout à fait il y a eu des contrats qu'on a fait euh, en 2019 du matériel qu'on a vendu de, des, des contrats de sonorisation qui ont pas été payés dans les temps et puis euh, comme par hasard on va dire que c'est du hasard mais voilà c'est c'est arrivé une deux semaines avant le covid et puis euh, c'est vrai que ces, ces factures qui n'étaient qui pas payées, quelque part, j'étais toujours tranquille euh, quand j'en parlais, soit au groupe de maison, euh, on priait un petit peu pour ça, mais je disais non, mais c'est bon, ça va arriver, pas de soucis. Il euh, y en a même qui me disaient, mais attends, je te fais un courrier, euh, ça ne va pas du tout, c'est pas possible. Et puis moi, je dis « mais non, tranquille, t'inquiète, je vais être payé, il n'y a pas de souci. Et puis c'est arrivé juste, juste avant le Covid, en fait, et puis c'est juste incroyable. Parce que c'est vrai que si j'avais reçu ces sous en temps normal, je les aurais sûrement dépensés pour acheter du matériel ou je ne sais pas quoi. Puis là, ben, tout à coup, je me retrouve avec quand même un petit pécule de côté qui me permet de tenir un moment. Quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est jamais arrivé pendant ces, ces 30 ans, c'est clair. Quoi.
1: Et tu as choisi une chanson de Andre Crouch qui s'appelle Soon and Very Soon. Bientôt, très bientôt, nous aurons l'occasion de voir Jésus, le Sauveur. Oui. Tu l'as choisi à cause de ça, justement. C'est une espérance qui est là, qui te donne cette confiance que tu as.
2: Oui, exactement. Ouais. Et puis c'est une chanson qui est tellement belle, tellement bien écrite, avec des arrangements musicaux tellement incroyables que je m'en lasse jamais.
1: Très belle chanson d'Andrea Crouch sur Radio-Air, « Soon and very soon », une chanson pour illustrer le témoignage de Joël Christen, notre invité VIP aujourd'hui. Il est responsable de l'entreprise Megaphone Audio, une entreprise de sonorisation. Et avec lui, on parle aujourd'hui des effets directs et indirects de la crise du Covid-19 dans le milieu artistique et dans le secteur événementiel. Alors Joël, tu nous le disais hein, il y a quelques minutes, tu as vu des, des aides, des solutions euh, inattendues qui sont arrivées pile au bon moment. Est-ce que ça t'apprend actuellement quelque chose encore de plus sur la confiance en Dieu
2: non, ça confirme ce que j'ai appris depuis toujours, finalement, quelque part. C'est compatible avec, euh, avec ce que j'ai vécu de toute ma vie. Quoi, ouais.
1: Mais comment, comment est-ce que tu l'as apprise, cette confiance en Dieu C'est quelque chose qui est venu dans ton enfance
2: Oui, alors écoute, je suis né dans une famille chrétienne, je ne sais pas à quelle page de Bible, mais en plein dedans, de toute façon. Et puis voilà, c'est un style de vie, c'est la confiance en Dieu, de toute façon, quoi qu'il arrive.
1: J'ai oublié de mentionner, Joël, que tu es marié, tu es père de deux enfants. Oui. Et la confiance en Dieu a été testée aussi, euh, aussi sur le plan familial.
2: Ouais. Oui, euh, effectivement. Alors, euh, on a perdu notre première fille euh, en, en 2000, il y, a, ben, il y a 20 ans maintenant, euh, suite à une malformation pendant, pendant la grossesse. Et puis là, ben, c'est vrai que c'est des, des moments très compliqués à passer, euh, des moments de grand questionnement, des moments où il faut se soutenir euh, dans le couple, dans la famille. Et puis, euh, c'est là que pff, si, si Dieu n'est pas là, euh, je ne sais pas comment on peut faire. Voilà. C'est à lui qu'on se raccroche, c'est clair. Hein mmh.
1: mmh. Est-ce que dans cette période que tu vis actuellement, est-ce qu'il y a un passage de la Bible qui, qui ressort de, de façon saillante pour toi, enfin, comme tu l'aurais peut-être jamais vu auparavant
2: Alors maintenant, il y a un petit peu des passages qui reviennent euh, par rapport à une autre période, euh, alors professionnelle, où c'était aussi un petit peu plus compliqué, il y a, il y a une douzaine d'années, où euh, j'avais l'impression que les mondes n'est pas, où euh, bah c'est surtout en début d'année, on voit le calendrier qui est vide, et puis... Euh, euh, on commence à moins bien s'endormir la nuit, des petites crises de panique qui qui, qui viennent, et puis là, il faut euh, il faut se faire un petit peu d'autosuggestion avec des versets style euh, ⁇ Jésus est le mon berger, je manquerai de rien euh, ⁇ euh, « À quoi, certes, s'inquiéter On ne peut pas rajouter euh, ne serait-ce qu'une coudée à la longueur de sa vie ?» Enfin, ce, ce genre de choses, quoi, oui. Effectivement, là, ça, ça revient aussi un petit peu, quoi. C'est tous ces versets qui sont basés sur la confiance en Dieu, quoi, en fait. Ouais. Mm -hmm.
1: Tu vois ça comme de l'autosuggestion Ou il y a... C'est juste une façon de dire Oui, c'est une façon
2: de le dire. Mm -hmm. hein, ouais, ouais, ouais. Non, non, mais il faut, il faut se rappeler ses promesses, quoi. Ouais. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Eh bien, merci beaucoup, Joël, d'avoir été avec nous un petit moment pour nous parler de ton quotidien, dans, dans ton entreprise, dans tous les défis que ça représente actuellement. La confiance, c'est quelque chose qui reste.
2: Oui, inébranlablement.
1: Et il y a quelque chose aussi, il y a une chanson que, avec laquelle on pourrait se dire au revoir qui illustrerait ça pour toi
2: Oui, alors j'avais pensé à une chanson d'un vieux chanteur français, le vieux bluesman français, Bilderem. Euh, qui, qui chantait une chanson il y a longtemps, 30 ans, en tout Les cas. Les chansons ne
1: se démodent pas, heureusement. Non, voilà,
2: c'est mmh. une chanson ouais, qui c'était pas un, un de ses tubes à lui, mais c'est une belle chanson qui s'appelle « Rien ne pourra
1: ». Merci beaucoup, Joël, d'avoir été avec nous.
2: Plaisir.
3: barré le toi Dans la tempête et dans la nuit C'est ta main qui me conduit Dans le désert où je m'enfuis C'est ta droite qui me saisit Quand je suis seul tu Bonjour. C'est ton nom que...